0: Roman Kmenter Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ein Business, das läuft, Folge Nummer 35. In deinem Verkauf ist viel, möglicherweise sogar sehr viel Geld versteckt, ist der Titel der heutigen Folge. Mein Name ist Roman Kmenter und ich werde heute über mindestens 10, wahrscheinlich sogar sehr viel mehr erstaunliche Tipps sprechen, wie du mit Kleinigkeiten deinen Ertrag in deinem Business dramatisch steigern kannst. Bei Vorträgen stelle ich ganz gerne die Frage ins Publikum, ob es denn vorstellbar wäre, den Preis oder die Preise um 1% zu erhöhen, respektive 1% weniger Nachlass zu geben, je nach Branche und je nach Business, ohne dabei einen Kunden zu verlieren. Und die meisten der Teilnehmer nicken oder sagen ja. Das ist in vielen, vielen Branchen vorstellbar. Dabei müssen wir uns mal ein bisschen vor Augen führen, was heißt denn überhaupt 1%? Wie viel ist 1% in deinem Geschäft? Mal ein paar Beispiele dazu. Wenn es zum Beispiel ein, eine Autohandlung ist, ein Autohändler bei einem Durchschnittspreis für einen Neuwagen von, sagen wir mal, 25.000 Euro, wäre 1% 250 Euro. Bei Unternehmensberatern könnte es auf einen durchschnittlichen Beratertagsatz vielleicht 10 bis 25 Euro sein, bei einem schönen Urlaub eines Reiseveranstalters oder Reisebüros für zwei Personen. Sprechen wir bei 1% vielleicht von 60 Euro und bei einem Kaffee vielleicht von 2,5 Cent. Das klingt alles in allen, in den meisten Fällen gar nicht viel, oft sogar extrem wenig. Und trotzdem wird Unternehmern und Führungskräften oft sprichwörtlich schlecht oder sie fallen fast zum Stuhl, wenn ich enthülle, was es damit auf sich hat. Was meine ich damit? Branchen arbeiten mit oder Unternehmen arbeiten mit gewissen äh, Gewinnmargen, also Gewinn vor Steuern. Die sind typischerweise im Handel zwischen 0 und 5 Prozent, wenngleich ich viele Händler kenne, die mit 1 Prozent schon sehr, sehr glücklich sind. Und im produzierenden Gewerbe oft zwischen 5 und 10 Prozent, so als ganz, ganz groben Richtwert. Im Dienstleistungsbereich kommt es ganz darauf an, da gibt es äh, deutlich äh, größere Bandbreiten. Und wenn jetzt jemand zum Beispiel mit, sagen wir mal, einem Handelsbetrieb mit 2% Gewinn vor Steuern arbeitet, dann heißt 1% mehr Preis oder weniger Rabatt, was sich ja aufs Gleiche rauskommt, heißt ganz einfach, dass der Gewinn von 2% auf 3% steigt. Und von 2% auf 3% steigern heißt 50% mehr Gewinn. Und das ist ein dramatischer Wert. Das ist extrem viel auf den Gewinn gerechnet. Bei Unternehmen mit kleineren Gewinnspannen von zum Beispiel nur 0,5%, dann hieße ja 1% mehr oder weniger ein Unterschied zwischen einem Gewinn oder einem Verlust, was noch viel dramatischer ist. Was will ich mit dieser Rechnung, mit dieser kleinen zeigen? Dass äh, der Hebel der sogenannte Preishebel, wie ich ihn gerne bezeichne, die Macht des Preises wahnsinnig unterschätzt wird. Ein Prozent wirkt, wie gesagt, nicht viel. Ich meine, zweieinhalb, Prozent, äh, zweieinhalb Cent auf einen Kaffee oder 15 Euro mehr Beratertagsatz ist jetzt nicht zu so viel, hat aber dramatische Auswirkungen auf deinen Gewinn. Falls du Führungskraft bist, übrigens nebenher erwähnt, und das E-Book noch nicht hast, es gibt ein E-Book, das sich genau mit diesen Themen beschäftigt, vor allem geeignet für für Menschen mit, mit Verkaufsmitarbeitern. Das nennt sich Strategisch Führen mit Profit. So managen sie ihren Vertrieb gewinnbringend. Das findest du unter www.romanquenter.com/podcast. Dort findest du nämlich alle zusätzlichen Ressourcen, alle Links, alle Blogbeiträge, alle Freebies, Downloads etc. passend zu meinem Podcast folgen. Und wenn wir schon dabei sind, kurze Werbedurchsage, solltest du erstmals diesen Podcast hören, und ihn jetzt schon interessant finden, dann stoppt doch, stopp doch gleich an dieser Stelle am besten und abonniert ihn, dann stellst du sicher, dass du auch die nächsten Folgen hier nicht verpasst. Im Titel habe ich angekündigt, dass es beim heutigen Podcast, bei der heutigen Episode darum geht, wie du mehr Gewinn mit kleinen oder kleinsten Beträgen erwirtschaften kannst. Wenn wir von kleinen oder kleinsten Beträgen sprechen und was dabei rauskommen kann, ein paar Beispiele dazu. Bleiben wir beim Autohändler, den ich schon erwähnt habe. Wenn ein Autohändler 100 Euro mehr beim Neuwagen rausholt, und das ist selbst in einer sehr rabattversauten Branche wie dem Kfz-Handel durchaus möglich, ohne den Kunden zu verlieren, wohlgemerkt, wenn der Kunde wegen 100 Euro mehr oder weniger in dem Fall mehr dem Verkäufer wegläuft, dann, hat, dann ist da was anderes auch schief gelaufen. Also die 100 Euro machen es letztlich nicht aus. Dann bedeutet das aber für einen Autohändler, der zum Beispiel 500 Autos pro Jahr verkauft, satte 50.000 Euro mehr Gewinn. Und das ist, ich sage mal, eine Zahl, die durchaus jeden Autohändler aufhorchen lassen sollte. Bei äh, meinen Branchenkollegen, Trainer, Berater, Coaches, Speakern etc. mit zum Beispiel 100 gebuchten Tagen pro Jahr machen 100 Euro mehr pro Tag. Zwar im Einzelfall keinen wahnsinnigen Unterschied, auch für den Auftraggeber nicht, aber im Jahr immerhin 10.000 Euro mehr Gewinn. Und mit 10.000 Euro Gewinn, mehr Gewinn kann ich selbst nachsteuern, dann äh, durchaus zu zweiten sehr netten Urlaub verbringen. Geschweige denn, was ich mit 10.000 Euro Investment in meinem Unternehmen alles beginnen könnte. Ein Friseur mit in etwa, und das sind jetzt Zahlen, die ich mal so geschätzt habe, mit etwa, mit etwa 4.000 Kunden pro Jahr, das wären 10 bis 20 pro Tag, bei 250 Öffnungstagen und bei 3 Euro mehr pro Kunde kann auch der Friseur seinen Gewinn um 12.000 Euro pro Jahr erhöhen. Ein Immobilienmakler, der vielleicht 50 Objekte mit einem Durchschnittspreis von 300.000 im Jahr verkauft und pro Objekt 1% mehr, nicht Provision, sondern 1% mehr, Uh, Umsatz oder Preis herausholt, verschafft nicht nur den Verkäufern insgesamt 150.000 Euro mehr Gewinn und glaubt mir, Immobilienmakler, die Verkäufer werden euch lieben, sondern verdient auch selber 9.000 Euro mehr Provision im Jahr. Bei einem angenommenen Provisionssatz von 3 plus 3 Prozent, wie das in Österreich zumindest gesetzlich vom Rahmen her möglich ist. Die deutschen Zuhörer mögen das auf ihre Verhältnisse umrechnen. Und ein Reisebüro mit, sagen wir mal, fünf Kunden pro Tag, das pro Kunden um 10 Euro mehr lukriert, das wären 0,5 Prozent. Eine 2.000 Euro Reise hat am Ende des Jahres immerhin nach 200, hoffentlich sehr arbeitsreichen Tagen, auch 10.000 Euro mehr Gewinn am Konto. Also durchaus Zahlen, äh, wo auf der einen Seite ein, ein, ein kleiner Mehrpreis steht, ein manchmal winziger Mehrpreis und auf der anderen Seite durchaus nennenswerte höhere Erträge. Doch wenn das so ist und wenn diese Kleinigkeiten auf der Verkaufsseite so eine riesige Auswirkung haben, auf die Erträge, auf die Deckungsbeiträge, auf den Gewinn letztendlich. Warum wird denn dann so viel Geld verschenkt, im wahrsten Sinne des Wortes verschenkt, selbst von Unternehmen, die an sich sehr oder Unternehmen, die sehr gewinnorientiert sind und das von sich aus sagen, respektive von denen die Öffentlichkeit nachsagt oder die Presse nachsagt, dass sie sehr, sehr gewinnorientiert sind? Die verschenken im Vertrieb oft wahnsinnig viel Geld, viel Geld, das sie auf der Kostenseite üblicherweise sehr genau monitoren und versuchen dort zu sparen. Das wird natürlich nicht absichtlich gemacht, sondern es hat verschiedene, teilweise recht menschlich-psychologische Gründe. Was sind die Gründe für diese Geldverschwendung oder Verschenkung im Vertriebsbereich? Erstens haben wir ohnehin schon gesehen, ein Prozent wirkt wenig. Ein Prozent im Verkauf ist wenig. 250 Euro auf einen Neuwagen für 25.000 Euro ist in Relation nicht viel. Und bei den anderen Beispielen, auch die in deiner Branche, kannst du selber durchrechnen. Ein weiterer Grund ist, dass es oft sehr viel Sympathie für den Kunden gibt. Und wenn einem der Kunde sehr sympathisch ist, dann ist man als Verkäufer durchaus großzügiger und tendiert dazu, nicht zu so sehr auf die kleinen Beträge zu schauen und vielleicht mehr nachzulassen, als möglicherweise notwendig wäre. Ein weiterer psychologischer Effekt ist, dass wir Rundungen bevorzugen. Also wir runden sehr, sehr gerne. Das hat, das betrifft einerseits ganze Zahlen oder auch Prozentzahlen. Beim Skonto. 1, 2, 3 Prozent oft werden Rabattstaffeln in 5er oder Zehner Schritten gemacht. Ich äh, habe quasi glaube ich noch nie ins Konto gesehen von 1,73 Prozent. Nein, es sind 1, 1, 5, 2, als ob es keine anderen Zahlen gäbe. Also achtet auf die oder achte auf die kleinen Beträge fallen auch im Nachkommabereich. Bei Prozentzahlen sind Nachkommastellen oft unglaublich wichtig, vor allem dann, wenn du mit großvolumigen Geschäften zu tun hast. Ein weiterer Grund ist, dass wir oft nicht kleinlich sein wollen. Hängt natürlich auch ein bisschen mit dem Runden zusammen. Und ja, jetzt wegen 100 Euro auf oder ab bei einem Neuwagen noch herum zu diskutieren, da kommt man sich dann manchmal kleinlich vor und will dem Kunden nicht auf die Nerven gehen und lasst dann mal die 100 quasi gerade sein, was sich natürlich dramatisch, wie wir gesehen haben, auf den Gewinn auswirkt. Unachtsamkeit. Äh, manchmal rutscht uns als Verkäufer ein kleiner Betrag auch irgendwie durch die Finger und ja, dann ist das eben so schwache Preisverhandlungstechnik ist oft der Grund. Äh, viele Verkäufer und Unternehmer-Selbstständige sind auf Preisgespräche nicht entsprechend vorbereitet, äh, nicht entsprechend geschult und führen dann teilweise nicht nur schlechte, sondern Manchmal, und ich erlebe das fast tagtäglich, äh, erschreckende äh, Preisgespräche und oft ist es auch mangelnde Ausdauer, wenn es mal um den Preis geht und ein bisschen hin und her verhandelt wird, dann... Äh, ja, dann ist es oft eine Frage der Ausdauer, wem wird es zuerst zu blöd, wer sagt zuerst, okay, dann ja passt, wir machen das so, und diesen passt, wir machen das so, kann schnell mal ein Prozent drinnen stecken, je nachdem, was du verkaufst. Wenn es, das Thema, wenn es um das Thema geht, bessere Antworten auf Preiseinwände, habe ich einen sehr speziellen Tipp für dich. Ich habe mir mal die Mühe gemacht, hier Antworten auf Preiseinwände zusammenzusuchen und daraus ist ein kleines ein Buch würde ich ja fast nicht sagen. Kleines Büchlein entstanden. Das Zu-Teuer-Büchlein mit dem Untertitel 118 freche, humorvolle, überzeugende und profitable Antworten auf Preiseinwände. Dieses Büchlein findest du unter meinem Namen, respektive unter dem, wahrscheinlich auch unter dem Stichwort Zu-Teuer bei Amazon. Und wenn ich mich nicht irre, habe ich es auch unter den Shownotes zu dieser Folge unter www.romanquenta.com slash podcast verlinkt. Jetzt könnten natürlich manche fragen, wie teuer ist denn das Büchlein? Und die Scherzkekse sagen dann immer, oh, das ist zu teuer, wenn ich sage, das kostet 2,99 Euro. Versprochen ist, wenn du nicht mindestens das, was du in dieses Büchlein investierst, als Kindle-Format gibt es das übrigens, auch wieder rausholst bei den, bei den Gesprächen, vielleicht sogar schon beim nächsten Gespräch, dann hast du volle geld zurückgarantie von mir persönlich. Was sind denn jetzt die profitabelsten Tipps, um auch mit sehr kleinen Beträgen deutlich mehr Gewinn zu erzielen? Es sind alles Sachen, die im Grunde recht einfach einsetzbar und umsetzbar sind in deiner Praxis. Tipp Nummer 1 heißt Bewusstsein schaffen. Mach dir selbst und auch deine Mitarbeiter, wenn du welche hast, bewusst, wie viel 1% oder auch 10 Euro pro Geschäftsfall für deinen Deckungsbeitrag und damit deine Firma, deinen Gewinn bedeutet rechne das durch, so wie ich es zuerst anhand von ein paar Beispielen gemacht habe und äh, du, du wirst sehen wenn immer du das machst, und ich habe das schon so viele Male gemacht, für mich selber, für viele andere äh, Klienten äh, Kunden etc. und bin immer wieder aufs Neue erstaunt, also mach dir bewusst, wie groß diese Macht des Preises ist, wie stark dieser Preishebel ist und mach es vor allem auch deinen Mitarbeitern bewusst weil je größer das Bewusstsein dafür, umso äh, mehr wirst du es auch vermeiden hier irgendwie äh, unachtsam zu sein, was die kleinen Beträge angeht. Äh, Tipp Nummer zwei ist, trenne Person von der Sache. Speziell bei Preisverhandlungen, wo es bisweilen vielleicht ein bisschen heißer hergeht, äh, sei weich zur Person, aber hart in der Sache. Und das zu trennen fällt uns oft schwer. Wir sind ganz gern hart in der Sache und hart zur Person. Wir schmeißen das quasi alles in einen Topf. Wir mögen jemanden nicht, dann kriegt er auch keinen besseren Preis. Oder wir mögen jemanden sehr gerne, dann kriegt er einen extrem guten Preis, möglicherweise. Also Achtung, dass du das sauber trennst. Die Sache, der Preis, die Zahlen ist das eine und die Person, die Beziehung zur Person ist eine andere Sache. Tipp Nummer 3, Pass auf mit Rundungen. Verwende gerade auch bei größeren Beträgen unrunde Zahlen. Wenn du ein Immobilienmakler bist und zum Beispiel eine Eigentumswohnung anbietest, Nimm nicht her 250.000 oder 300.000 als Preis, auch nicht 270. das wirkt so geschätzt und ist im Grunde eine Einladung zur Preisverhandlung, sondern nimm lieber 301.250 oder 299.320 oder was auch immer. Pass speziell auch, nimm vor allem auch unrunde Zahlen bei, bei Prozentzahlen und äh, den entsprechenden Nachkommastellen. Wie gesagt, es muss nicht immer 1,502% sein, wenn es um Nachlässe geht. Es gibt auch andere sehr, sehr schöne Zahlen. Tipp Nummer 4. Mach dir bewusst, 1% ist nicht kleinlich. Das hängt ein bisschen mit Tipp Nummer 1 zusammen. Wenn du dir nämlich durchrechnest, wie viel 1% ist auf dein Geschäft über das ganze Jahr gerechnet, wie stark die Wirkung dieses 1% mehr oder weniger ist, dann merkst du auch, das ist gar nicht kleinlich. Da geht es um richtig viel Geld und nicht um Peanuts. Tipp Nummer 5. Pass auf auf Kleinbeträge. Oft verstecken sich in irgendwelchen Klauseln oder sonst irgendwelche Kleinbeträge und das summiert sich. Als Konsumenten wissen wir das bisweilen, dass äh, dem Banksektor, wird das manchmal nachgesagt, dass hier viele versteckte Gebühren oder bei Fonds und Vermögensverwaltungen viele versteckte Gebühren sind, die natürlich für Banken und Fonds recht profitabel sein können, für den Konsumenten möglicherweise weniger. Also Achtung in deinem Geschäft auf äh, derart, äh, derart Kleinbeträge was aber auch bedeuten kann, dass es durchaus Raum gibt, solche Kleinbeträge unterzubringen. Einen, Zusatz, einen Zusatzbetrag zum Beispiel einzufordern für den Administrationsaufwand, je nachdem, in welcher Branche du tätig bist, ich hatte heute gerade erst einen Klienten am Telefon, wo wir genau darüber gesprochen haben, so einen Administrations- oder einen Auftragsbearbeitungsbasisbetrag, was in seiner Branche sehr viel Sinn gemacht hat und dort auch, glaube ich, Ganz leicht durchsetzbar ist, ohne dass ein Konsument das irgendwie oder ein Kunde das irgendwie krumm nehmen würde. Tipp Nummer 6: Hast du ein Konto? Wenn du ein Konto hast, frag dich ernsthaft, ob du das Konto brauchst. Weil das Konto etwas ist, was aus der Geschichte kommt. Früher gab es Zeiten, wo das Geld auf der Bank irgendwie Zinsen gebracht hat und so gesehen viel wert war, respektive Kredite sehr, sehr teuer waren. Das ist heutzutage nicht mehr so. Kredite sind entweder billig oder man kriegt sie ohnehin nicht. Das sind so die zwei Varianten. Oder äh, Geld auf der Bank, wenn man es liegen hat, bringt wenig bis nichts an Zinsen. Daher ist ein Prozentskonto ähm, bei einer Zahlungsfrist von, sagen wir mal, 30 Tagen satt 12 Prozent im Jahrwert. Und 12 Prozent im Jahr ist exzessiv viel. Man hat verabsäumt, dieses Konto entweder anzupassen auf aktuelle Gegebenheiten, das wäre dann wahrscheinlich irgendwie 0,1% Konto und dann wäre es nicht mehr spannend. Dann kann ich ihn auch gleich weglassen, was so der zweite Tipp wäre, überleg dir, ob du das Konto, falls du einen hast, nicht ganz weglassen kannst und falls du meinst, du kannst ihn nicht ganz weglassen, dann denk an den äh, Tippnummer, was hatten wir drei, glaube ich, ähm, wo es darum ging, dass bei den Nachkommastellen nicht nur die Nuller und die Fünfer interessant sind, sondern dann mach eben aus den 1,5, 1,37 oder 23 Prozent oder was auch immer. Jeder Zehntelprozent, auch manchmal bei großen Summen, jeder Hundertstelprozentpunkt, bringt bisweilen am Jahresende sehr viel Geld. Tipp Nummer 7, mach dich fit für Verkaufsgespräche. Habe ich zuerst schon kurz erwähnt, über den Preis soll, soll erst gesprochen werden, wenn alles andere am Tisch liegt. Oft wird viel zu früh über den Preis gesprochen. Kunde fragt zu Beginn schon, was kostet denn das jetzt? Und Verkäufer macht den Fehler, gleich darauf zu antworten und verstrickt sich sofort in eine Preisdiskussion, die hier an dieser Stelle nicht sinnvoll ist, weil ja noch gar kein Wert aufgebaut ist. Also mach dich fit für Verkaufsgespräche, wie immer du das machst. liest Bücher, hör Podcasts, auch in meinem hast du immer wieder Dinge zum Thema Preisverhandlung drinnen. Lies den Beitrag fünf Fragen, die dir bei der Preisverhandlung das Leben retten können und hol dir das ein oder andere Download aus meinen Podcasts oder meinen Blogbeiträgen. Da gibt es sehr viel Hilfreiches gerade zu dem Punkt. Tipp Nummer 8. Vorbereitung ist 90% des Erfolges. Das betrifft gerade so sensible Punkte wie die Preisthematik. Wenn du da nicht gut vorbereitet bist, dann bist du ganz, ganz schnell äh, an einem Punkt, wo du Geld herschenkst, das du nicht herschenken müsstest und nachgibst, wo du eigentlich nicht nachgeben müsstest. Tipp Nummer 9 für deutlich mehr Ertrag ähm, lautet, schau, wo du Zusatzverkauf tätigen kannst was für Möglichkeiten hast du bei einem und demselben Kunden mehr zu verkaufen. Und oft sind es wirklich kleine Beträge. In manchen Branchen wird das schon recht geschickt gemacht. So also die Klassiker im Schuhhandel, ja. es gibt Pflegemittel dazu. Aber zum Beispiel beobachte ich, dass in der Elektrobranche in den letzten Jahren vermehrt Versicherungen oder erweiterte Garantien angeboten werden. Ein super, super Tool. Manche Elektrohändler sagen auch, gerade das macht das Produkt dann richtig profitabel, weil der Kunde kriegt mehr Sicherheit und der Händler kriegt in Relation einen deutlichen, nicht nur mehr Umsatz, von, sondern vor allem auch deutlichen mehr Ertrag, was eine tolle Sache ist. Also prüfe ähm, nicht nur auf Zusatzverkaufsmöglichkeiten im physischen oder Leistungsbereich, sondern schau auch, wo du vielleicht Zusatzgebühren, service Servicefees etc. so unterbringen kannst, dass es den Kunden, dem Kunden nicht wehtut und vor allem nicht stört. Das kann auch störend sein. Zum Beispiel stelle ich fest, dass... Ähm, ich erwarte, als jemand, der viel herumreist, dass ein WLAN, ein ein vernünftig funktionierendes WLAN in einem Hotel im Zimmerpreis inkludiert sein muss heutzutage. Ich hasse es, wenn ich extra dafür zahlen muss. Das war vor ein paar Jahren vielleicht noch anders. Allerdings kann ich durchaus sehen, dass ein normales WLAN inkludiert ist und das super highspeed wlan vielleicht mit, einem, äh, mit einer Extra-Fee verknüpft ist, die man dann auch buchen kann. Also check mal, wo... Zusatzgebühren, Zusatzfees in deinem Business schmerzfrei unterbringbar sind, weil in Summe macht das wiederum, wie erwähnt, viel Geld. Tipp Nummer 10, check deine Preisliste. Ich äh, treffe immer wieder auf Preislisten. Ähm, wenn ich zum Beispiel irgendwo essen äh, bin in einem Restaurant, dann mache ich automatisch quasi immer eine Preislisten, Check mal kurz, so für mich, äh, das ist Berufskrankheit wahrscheinlich. Äh, check mal deine Preisliste, wo psychologische Preisgrenzen sind und wo du diese noch nicht genutzt hast. Was meine ich damit? Ob ein Produkt 27 oder 29 Euro kostet, macht für den Käufer in den allermeisten Fällen keinen Unterschied. Aber für dich ist das ein Riesenunterschied, je nachdem wie viele von diesen Produkten du verkaufst, mal 2 Euro multipliziert, kann schon echt einen satten Betrag machen. Von 19 auf 1990 ist der Unterschied minimal, aber bringt dir immerhin satte 4,7% mehr Umsatz und gleichzeitig 4,7% mehr Gewinn. Von der Annahme ausgehend, dass der Kunde wegen dieser Erhöhung quasi von 19 auf 19,90 nicht abspringt. Und selbst wenn du noch kleiner denkst und noch mehr ins Detail schaust, die eine Erhöhung von 9,90 auf 9,99 bei kleinen Produkten, von denen ja oft sehr viel verkauft wird, bringt dir immer noch 0,9% mehr, also fast unser magisches Prozent, von dem wir die ganze Zeit sprechen. Und das kann, wie bereits gesagt und berechnet, extrem viel mehr Gewinn bedeuten für dein Unternehmen. Zusammengefasst kann man also sagen, wenn du auf all diese Kleinigkeiten achtest, immer wieder mal äh, dein Business, deine Listen, deine Angebote durchforstest, deine Mitarbeiter schulst, dann ist ohne großartigen Aufwand einfach recht viel mehr Geld in deinem Business drinnen, das nur darauf wartet, von dir gehoben zu werden, dieser Schatz, wenn man ihn so bezeichnen möchte. Äh, es gibt etliche weiterführende Blogbeiträge, Downloads, E-Books etc. zu diesem Thema in den Show Notes zu diesem Podcast. Den findest du, die Shownotes findest du unter wwwromankmentercom slash podcast. Also dort immer wieder mal vorbeischauen. Und wie erwähnt, solltest du den Podcast noch nicht abonniert haben, dann wird es jetzt höchste Zeit, weil er hat dir anscheinend gefallen, sonst wärst du jetzt nicht mehr dabei. Also abonnieren jetzt gleich dann ist garantiert, dass du keine der nächsten Folgen versäumst. Und wenn du schon dabei bist, freue ich mich immer sehr über eine Rezension auf iTunes oder einer anderen Podcast-Plattform deiner Wahl. Wenn du dazu Anmerkungen, Fragen, wie auch immer hast, schick mir einfach eine Message auf einem bevorzugten Kanal deiner Wahl. Das kann eine Facebook-Message sein, eine E-Mail, eine Xing-Botschaft. Ich bin ohnehin relativ leicht zu finden auf all diesen Plattformen und Medien. Ich freue mich, mit dir in Kontakt zu bleiben auf die eine oder andere Art und Weise und freue mich vor allem, wenn du nächstes Mal wieder mit dabei bist, wenn es wieder heißt ein Business, das läuft. Noch eine Strategien, wie du dein Business auf das nächste Level bringen kannst, findest du unter romanquenter.com und beim nächsten Mal hier auf diesem Kanal, wenn es wieder heißt ein Business, das läuft.